0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade: Ministério da Saúde retomará 469 obras no Maranhão. Maratona Global Game Jam começa nesta sexta-feira, participação de São Luís acontece desde 2012. Maranhão no Insta, pesquisa revela atrativos turísticos favoritos nas redes sociais e ainda, vacinação contra a dengue começa em fevereiro. Piso da enfermagem, gestores já podem conferir valores transferidos para pagamento do salário da categoria Hoje tem esporte, tem Paulo Pellegrini. as trapalhadas no Corinthians, escancaram falta de preparo de nossos dirigentes. E hoje também tem roteiro cultural, com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado, Jornal Rádio Universidade já está no ar.
1: Jornal Rádio Universidade, Jornal Rádio Universidade. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Sextou, um bom fim de semana a todos que estão aí acompanhando. Acompanhando a nossa
0: programação. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Hoje, Dia Mundial da Educação Ambiental. Hoje também é o Dia Internacional da Aduana ou Alfândega. E também dia da gula, Mayra Nogueira. Manchetes
2: do dia.
1: Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 992172647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, X Twitter e Facebook. Também estamos no RádiosNet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106
0: nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais manchetes do dia e confira com a gente aqui o nosso café matinal e as notícias da manhã vamos lá aqui dando os destaques de Oi parcial a manchete nesta sexta-feira é 868,6 milhões em repasses Bolsa Família no Maranhão chega a 1,2 mil né milhões não mil de famílias estado no estado, 217 municípios estão contemplados e a média recebida por família é de R$ reais, uma das maiores do país neste mês. A capital São Luís reúne o maior número de beneficiários no estado, são 127 mil a partir de um repasse de 87,2 milhões de reais. O valor médio por integrante do programa no município é de R$ reais. É, mil famílias mil e duzentas famílias sete é, horas e quinze minutos, não, não, são mil famílias é um milhão de famílias, é isso 1,2 milhão de famílias é isso aí um milhão e duzentas mil famílias sete horas, quinze minutos agora, vamos aos destaques continuando com os destaques, governador Bradão prestigia a posse de Flávia Gonzalez. É, como a primeira mulher conselheira do TCE. No auditório Saturnino Belo, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão participou nesta quinta-feira da sessão solene de empossamento da nova conselheira Flávia Gonçalves Leite, a primeira mulher a integrar o pleno do TCE em 77 anos de existência da instituição. Destaque também baile, Corte Momesca de São Luís será eleita nesta sexta-feira na Casa Barrica. A disputa para a Corte Momesca 2024 contará com candidatos disputando o título de rei Momo e candidatas que vão concorrer à coroa de rainha e as faixas de primeira e segunda princesas. Unidos de Fátima Lança Samba Enredo do Carnaval. No esporte, jogo beneficente em prol do Hospital Aldenor Belo. Acontece neste sábado, partida entre a equipe Amigos de Saulinho e a pelada da Buchada FC. Marcará também o primeiro jogo solidário em prol do Hospital do Câncer Aldenor Abelo. Que é gerido pela Fundação Antônio Dino. E Maranhão no sexto, em sexto, né? No resgate de trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, resgatou durante todo o ano passado 3.190 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Segundo o balanço de 2023, divulgado no início deste mês, uh, no Maranhão foram resgatados 107 trabalhadores no último ano. Esse dado é o sexto em número de resgates no país. Esses são os destaques de Oi Parcial, agora vamos com o Jornal Pequeno. Manchete, Ministério da Saúde confirma a vacinação contra a dengue em municípios maranhenses. 521 municípios de 17 estados brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de fevereiro. Daqui a pouquinho essas informações com o professor Euclides. Destaque também no Jornal Pequeno, Governador Brandão. Envia proposta de reajuste salarial dos professores à Assembleia Legislativa e Terma bate recordes em emissão de títulos e regularização fundiária no Maranhão. Ministério Público firma cooperação com o Ema e Ufma para fortalecer núcleo de apoio a vítimas. E polarização Lula Bolsonaro deve ter impacto moderado na eleição municipal, dizem analistas. Esses são os principais destaques, os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Na manhã desta sexta-feira, daqui a pouquinho, tem destaques da internet. Maira Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Que vem agora é o professor Euclides com seu comentário matinal. Bom
3: dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 26 de janeiro, sexta-feira. A data de hoje se comemora o dia da gula, e esse é o tema da nossa crônica de hoje. A gula é um dos sete pecados capitais, de acordo com algumas doutrinas religiosas, estando relacionada com a condição de egoísmo do ser humano, quando este deseja ou obtém algo para além do necessário, apenas pelo prazer de possuir tal coisa. O dia da gula, no entanto, não tem nenhuma conotação religiosa, mas serve para alertar sobre um grave distúrbio alimentar que acomete as pessoas que consomem grandes quantidades de comida como uma compensação por se si sentirem sozinhas, incompletas ou fracassadas em algumas outras áreas de suas vidas. Neste caso, a gula pode desencadear vários problemas de saúde, como a obesidade e o aumento do colesterol... que, por sua vez, podem provocar problemas cardíacos e respiratórios, por exemplo. As pessoas que sofrem de gula devem seguir algumas regras para tentar evitar o instinto guloso... como evitar jejuns prolongados, não fazer refeições com muita fome... refeições saudáveis a cada três horas evitar rodízio de self-services, ficar atento ao consumo de guloseimas, praticar exercícios físicos regularmente, ingerir fibras e proteínas e manter-se manter sempre bem hidratado. Dadas essas informações sobre o Dia da Gula, retornamos ao estúdio. A gente agradece, professor, pelas
0: informações. Sete horas e 20 minutos agora.
3: Dirigir com
0: cuidado é a sintonia da 106.
2: Informações
0: do trânsito. 7 horas e 21 minutos. As primeiras informações do trânsito a gente tem com o professor, mas você pode participar. Mande aqui sua mensagem para o WhatsApp 992 2647 Vamos lá, começando
3: com o professor. Meu cara Adalberto, passando agora para dar informes sobre o trânsito e o tempo na região do Calhau, da Ponta da Areia, São Francisco, Renascença e Adjacências. A meteorologia prevê para esta sexta-feira poucas nuvens, trovoadas e possível chuvas ao longo do dia. O trânsito nesse momento na região está bastante intenso, mas não resiste a se grandes congestionamentos. As maiores concentrações acontecem na região da rotatória do comando da polícia militar e do Marcos Center. Nas demais vias, Colares Moreira, Castelo Branco, Ana Jansen, Holandeses e até na ponte do São Francisco, o trânsito flui sem grandes problemas. Vamos torcer para que os trabalhos de sinalização aqui na região continue e a intervenção do poder público nas principais dias acabe o quanto antes. Adalberto
0: Obrigado professor, aqui na Avenida Casimiro Júnior, no Anil o trânsito vai um pouquinho mais é, complicado, né? Por lá também outros pontos aqui da cidade de acordo com o Waze, né? Temos aqui o Waze também, se você estiver no YouTube pode acompanhar a gente, né? É, aqui na área Itaquibacanga né? O trânsito vai sempre complicado né? Sempre complicado é, Na saída e também na entrada da área Itaquibacanga Mais informações daqui a pouquinho Mande sua mensagem Mensagem aqui pelo WhatsApp 992 2647, Mário Nogueira Notícias da Cidade Trazendo o professor Euclides para falar sobre o Ministério da Saúde que retomará 469 obras aqui no Maranhão, não é isso, professor?
3: O Ministério da Saúde vai retomar mais de 5,5 mil obras de equipamentos de saúde que estavam paralisadas em todas as regiões do país nos últimos anos. No Maranhão poderão ser retomadas... 469 obras. Essa estratégia é tratada de forma prioritária pelo governo federal desde o começo da gestão e é fundamental para a ampliação da estrutura do SUS e garantia de acesso à saúde de todos os brasileiros. Entre as obras que serão retomadas no Estado estão unidades básicas de saúde, unidades de acolhimento, centro de atenção psicossocial, unidades de pronto atendimento e academias de saúde. Estados e municípios já podem solicitar a retomada e a reativação de obras paralisadas ou inacabadas na área de saúde. Os gestores deverão manifestar interesse na retomada das obras por meio do site do Sistema de Investimentos do SUS. O prazo para a solicitação é de 60 dias, contados a partir de 15 de janeiro, quando o Ministério da Saúde publicou a portaria que viabilizou a repactuação com os entes federativos e estabeleceu os mecanismos para que essa solicitação seja feita. A ação é parte da lei que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas, sancionada pelo presidente Lula em novembro de 2023. Adalberto.
0: Obrigado, professor, pela informação. Sete horas e 25 minutos agora. Maira, vamos trazer aqui rapidamente as manchetes dos principais portais logo, né? É, você acompanha com a gente aqui no YouTube? Jornal, Rádio, Universidade também no nosso site Fique à vontade, tá? E você que está ouvindo a gente, vamos lá Aqui pelo Daio Lá em Oi Parcial, a manchete é Ação criminosa, câmera de segurança Registra assalto à oficina mecânica Imperatriz, toda ação criminosa Dura menos de um minuto e após o assalto Os criminosos fogem do local, né Dos maranhenses estão entre as Quatro vítimas de um acidente no Pará Vamos aqui essa informação trazendo De Oi Parcial uh, Entre as quatro vítimas de um acidente Entre um carro de passeio e um caminhão Cegonha, no município de Castanhal, no nordeste do Pará também estão duas maranhenses Vítimas eh, da tragédia Segundo a Polícia Rodoviária Federal O acidente aconteceu no quilômetro 69 Da BR-316 por volta de 4h45 da tarde da última terça-feira, dia 23. As quatro pessoas que morreram estavam no carro de passeio, sendo dois homens e duas mulheres. Duas vítimas eram do município de Godofredo, Viana, aqui no Maranhão, e foram identificadas como Hilda Marques, de 57 anos, e Luna Martins da Silva, de 16 anos. A polícia rodoviária informou que chovia muito no local no local do acidente e ainda não sabe, não se sabe qual a teria provocado, o que que teria provocado a colisão. A prefeitura de Godofredo Viana decretou o luto de três dias pela morte de Hilda e Luna. Lamentável, né? Sete horas, vinte e seis minutos agora. Mayra, professor, vai falar agora sobre vacinação contra dengue, que começa em fevereiro, não é isso, professor?
3: O Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a Dengue via Sistema Único de Saúde, SUS, a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são considerados endêmicas para a doença. As regiões selecionadas atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes, registram alta transmissão de dengue no período de 2023-2024 e têm maior predominância de soro positivo. Conforme a lista, 16 estados e o Distrito Federal têm cidades que preenchem os requisitos. A pasta confirmou ainda que serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária, que concentra maior número de hospitalização por dengue. Os números mostram que, de janeiro de 2019 a novembro de 2023, o grupo respondeu por 16,4 mil hospitalizações atrás apenas dos idosos, grupo para o qual a vacina não foi autorizada. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. Adalberto. Obrigado, professor,
0: pelas informações. São 7 horas e 28 minutos agora. Mara Nogueira. Vamos logo chamar o segundo bloco, né? Você confere daqui a pouquinho, depois do break, Maratona Global Game Jam. Começa nesta sexta-feira e a participação de São Luís acontece desde 2012. Você sabia? Essas informações daqui a pouquinho com Borges Júnior. Vamos falar também sobre uma pesquisa uh, que está revelando aí atrativos turísticos favoritos nas redes sociais. O Maranhão está lá, né? Entre os colocados piso da enfermagem, gestores já podem conferir os valores transferidos para pagamento do salário da categoria. Paulo Pelegrini, no comentário esportivo, Trapalhadas no Corinthians, escancaram falta de preparo de nossos dirigentes. E hoje tem roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana, não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade,
1: Jornal Rádio Universidade.
4: Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece com educação de excelência, agora,
1: do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores
4: métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações, colégio.laboro.edu.br Sou laboro, sou nota máxima
1: no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM. 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema, gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
2: Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade.
0: Sete horas e trinta e um minutos agora, Mayra, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos agora destacar aqui é, os... Fazer aqui os destaques de G1 Maranhão, né? Nesta sexta-feira tem como manchete a Dengue. Cinco cidades do Maranhão receberão vacinas contra a Dengue, né? Informação que a gente teve aqui no primeiro bloco com o professor Euclide. São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e Alcântara serão as primeiras a receber as doses da vacina contra a dengue. Destaca também aqui o G1, após ter sido solto, justiça determina a prisão de suspeito de participar da morte de motorista de ônibus em São Luís, né? Muita gente revoltada. Com essa decisão. E vídeo mostra em oficina mecânica, alvo de assaltantes, Imperatriz, né? Flagra momento de assalto. Olha, tanta coisa, né? Acontecendo. E. 7 horas 32 minutos. Daqui a pouquinho, destaques do jornal, do site do Jornal Pequeno, né? Quem vem agora é Borges Mayra. Ele vai falar sobre a Maratona Global Game Jam, que começa hoje e a participação de São Luís acontece desde 2012. Esse evento, Global Game, é um evento colaborativo internacional de criação de jogos que é realizado anualmente em mais de 100 países. Olha só, e São Luís está nesse rol, não é isso, Borges?
5: A Maratona Global Game Jam é considerada uma das maiores maratonas criativas e a maior de desenvolvimento de games do mundo. No Maranhão, a ação acontece desde 2012 e tem à frente a Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos, AMA Games), Apoiada pelo SEBRAE, na edição de 2024, em São Luís, vai acontecer em formato presencial no SEBRAE Lab, anexo ao multicenter, negócios e eventos. O diretor executivo da AMA Games, Cássio Souza,
6: comenta. O SEBRAE é um importante parceiro da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Maranhão desde 2018. Quando foi feita a primeira ação, através do projeto de economia criativa, e workshop sobre o desenvolvimento de jogos. Desde então, foram várias áreas, desde a parte comercial, empresarial, como formalização, precificação e outros missões técnicas e também workshops de conteúdo mais específico da área. Ele observa ainda que o mercado de jogos é um nicho comercial
5: com viés criativo.
6: O mercado de jogos ele é como um mercado empresarial de, de comercial, porém com o viés da parte criativa, entendeu? uma mescla entre tecnologia, criatividade e cultura. E o Sebrae tem nos apoiado já há cinco anos nessa área, cedendo é o espaço do Sebrae Lab, por exemplo, para ações e eventos como a Global Game Jam, é, com a parte de conteúdo, de conhecimento empresarial e também com, com conexões tanto aqui locais quanto nacionais. A Global Game
5: é um evento colaborativo internacional de criação de jogos realizado anualmente
6: em mais de 100 países, esclarece Cássio Souza. A Global Game Jam ela é uma maratona de criação de jogos em 48 horas e vai acontecer em mais de 100 países simultaneamente. Ela tem como objetivo principal incentivar que novas pessoas, novos desenvolvedores entrem no mercado, ou entrem na área e possam também participar em conjunto com profissionais e pessoas mais experientes. É uma forma mais prática de entrar nesse mercado que muitas vezes é um pouco complicado, por questão de envolver tecnologia, envolver parte criativa, então é um mercado um pouco difícil para quem está começando, mas ao mesmo tempo se torna mais simples quando estão com outras pessoas já experientes. Não
5: se trata de uma maratona competitiva, mas que estimula a criatividade.
6: Ela não é uma maratona competitiva, mas ela incentiva as pessoas a colocar sua, sua criatividade, a colocar o seu, sua vivência dentro de um jogo, se expressar de alguma forma. E também alguns projetos acabam sendo levados adiante e tendo uma viés comercial depois do evento. Então é um local e um evento mais para a exploração das suas habilidades, de conhecimento, para que todas as pessoas, tanto profissionais quanto pessoas iniciantes, possam compartilhar conhecimento e possam participar ativamente do evento.
5: Cássio Souza observa ainda que além da abertura, o público vai poder também conferir
6: no último dia de evento o resultado do que foi produzido a abertura que será na sexta-feira onde nós iremos apresentar o projeto e também iremos descobrir o tema porque todos os desenvolvedores terão que fazer jogos projetos baseados em um tema esse momento é aberto ao público e também o é um encerramento no domingo às 5 para 6 horas todos os desenvolvedores irão apresentar os jogos que foram criados nessas 48 horas esse momento também é aberto ao público para quem quiser ir lá assistir, acompanhar o que foi desenvolvido conversar também com as pessoas que produziram em
5: São Luís, a Maratona Global Game Jam vai ser aberta Aberta a partir das 5 da tarde, desta sexta-feira, no Sebraelab anexa ao Multicenter Negócios e Eventos, espaço localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, Altos do Calhau. O evento segue até o domingo 28 de janeiro. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM.
0: 7 horas 36 minutos. Agora, Mayra Nogueira, quem acompanha a gente aqui, Mayra, é o Ronaldo Teixeira, sempre com a gente, né? A família, as filhas, Sofia, Maria, Helena e também a esposa Adriana. Uma abençoada sexta-feira a todos, sextou com certeza, Ronaldo e família. Muito obrigado. Rosenilde Caldas, aqui no YouTube também, dando o seu alozinho. Muito obrigado, Rosenilde. Um bom dia a você também, você que está curtindo a gente, ouvindo e acompanhando a gente também pelo dial, tá? 7 horas 37 minutos agora. Mayra, eu vou trazer aqui rapidinho, só para finalizar os destaques. Agora com os portais, com port... dos portais, tá dizendo, né? Finalizando com o jornal pequeno. Construtora... Será investigada por desabamento de muro de condomínio em Ribamar, né, o incidente aconteceu em janeiro de 2023 e o problema não foi solucionado, nunca foi solucionado, né, melhor dizendo. E ex-presidiário é assassinado a tiros no residencial Piancó, em São Luís. Homens armados foram vistos rondando a área logo após o homicídio. 7 horas, trinta e oito minutos. Professor Euclides retorna agora para falar sobre o Maranhão no Insta. Pesquisa revela atrativos turísticos favoritos nas redes sociais, não é isso,
3: professor? A Secretaria de Estado do Turismo, por meio do Observatório do Turismo do Maranhão, realizou a pesquisa mensal Maranhão no Insta, usando as métricas do aplicativo referente a dezembro de 2023, para revelar atrativos e locais que mais se destacaram. Durante o estudo, a equipe do Observatório do Turismo analisou as hashtags mais utilizadas como Maranhão de Encantos e Meu Maranhão. As hashtags forneceram insights sobre os destinos e atrativos turísticos mais marcados por dia da semana. A análise proporcionou uma compreensão do cenário turístico do Maranhão. Os atrativos mais marcados em viagens e passeios realizados em dezembro de 2023 foram os Lençóis Maranhenses, com 27%. Os Casarões do Centro Histórico de São Luís, com 22%. O Palácio dos Leões, com 6%. E a Chapada das Vezas, com 4% das postagens. Adalberto.
0: Obrigado, professor. 7 horas, 39 minutos agora. Previsão do tempo e de maré. 7 horas 39 minutos. Maré Nogueira, São Luís amaneceu com céu nublado. E pode chover à tarde e à noite, com possibilidade de queda de raios. Essa é a previsão para hoje, sexta-feira, aqui em São Luís. Agora, sobre a umidade, está a 84%. Já a temperatura, 28 graus, com sensação de 32. E a média é mínima, 25 e máxima, 31 graus, com informações do site Clima Tempo. E vamos agora a previsão da, da, da tábua de maré, nesta sexta-feira, dia 26. Pré-amar, a primeira aconteceu, a, acabou de acontecer, às né? 7 horas e 38 minutos, com 5,8. 3 metros. A segunda será às 7h36 da noite, com 5,4 metros. Baixamar a primeira foi a uma hora e 32 minutos da madrugada, com 0,9 metros. A segunda será às 1h26 da tarde com 1 metro. Notícias do Brasil. Agora com os destaques nacionais, vamos com a manchete do jornal O Globo. Arapongagem oficial. A BIM Paralela. A BIM Paralela fez espionagem ilegal de desafetos de Bolsonaro, diz Polícia Federal. O STF autorizou buscas contra Ramagem, ex-diretor da agência e suspeito de integrar esquema para vigiar adversários e proteger aliados de ex-presidente. 7 horas e 41 minutos, o destaque lá em o estado de São Paulo. É. Lula critica a Vale e Gleise faz defesa de Mântega. Ações caem. Movimento ocorre no dia do quinto aniversário da tragédia de Brumadinho. Em mais um lance para tentar fortalecer o nome de Guido Mântega para a presidência da Vale, a presidente do PT, Gleise Hoffmann, disse que o ex-ministro é um dos pouquíssimos brasileiros que poderiam estar no Conselho de Administração da Companhia. No mesmo horário, ao meio-dia 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um tweet em que criticou a Vale pelo acidente de Brumadinho, que ontem. Completou cinco anos, mas sem citar Manteiga. Sete horas e 42 minutos. Para finalizar, tem a manchete de Folha de São Paulo, que é. A BIM fez espionagem ilegal para Bolsonaro. Acusa Polícia Federal. Ação Mira, ex-diretor, que nega mal feito. Polícia diz que atual tentou abafar o caso. A Polícia Federal acusou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, de ter espionado políticos e ministros do Supremo e até uma promotora do caso Marielle Franco, de forma ilegal. Durante o governo de Jair Bolsonaro do PL de 2019 a 2022. No centro das ações está um software israelense de vigilância. operação da polícia nesta quinta mirou agentes e o ex-chefe da agência, o hoje deputado federal Alexandre Ramagem, aliado do ex-presidente e pré-candidato a prefeito do Rio pelo PL. 7 horas 43 minutos. Agora a gente traz. Reportagem falando sobre o piso salarial, não é isso, Maria Nogueira? Gestores já podem conferir valores transferidos para pagamento do salário da categoria da enfermagem. Reportagem de Lívia Azevedo os recursos complementares para o pagamento do piso de enfermagem
7: referentes ao mês de janeiro já estão disponíveis para consulta. O Ministério da Saúde publicou a portaria GM/MS número 3113 de 22 de janeiro de 2024, que estabelece os valores da parcela relacionados ao repasse da assistência financeira. Essa medida está em conformidade com as diretrizes da portaria de consolidação GM/MS número 6 de 28 de setembro de 2017. A cada mês, o o Ministério da Saúde edita portaria para atualizar os valores, corrigir informações e identificar a forma pela qual os repasses devem ser feitos para os municípios, como explica a advogada especialista em direito do trabalho, Isaura Oliveira. Quando o STF decidiu sobre o piso salarial da enfermagem, ele trouxe uma coisa chamada regionalização. E o que, que isso significa? Significa que os hospitais de cada estado podem negociar com os sindicatos do seu estado de acordo com as suas condições financeiras e as necessidades do Estado. De acordo com a pasta, uma planilha com os valores detalhados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde estará acessível online para a consulta dos gestores e demais interessados. O Ministério da Saúde também criou um canal de comunicação para tirar dúvidas, além de ter o fornecimento de informações adicionais sobre a portaria e outros assuntos relacionados à saúde pública. Basta ligar para o número 136. Ele estará disponível para qualquer esclarecimento. Reportado Lívia Azevedo.
5: Praticar esportes é a sintonia das 10 edes.
0: 7 horas e 45 minutos. Agora quem vem é Paulo Pellegrini. No comentário, atrapalhadas no Corinthians, escancaram falta de preparo de nossos dirigentes. É isso, Paulo?
2: A nova administração do Corinthians coleciona uma série de lambanças que tem constrangido o torcedor. Anunciar jogador sem acertar contratação, inclusive fazendo o treinar e depois ter de devolver ao clube de origem. Perder jogador depois de anunciar que ele iria ficar. Fechar novo patrocínio sem rescindir o anterior e com isso ter que pagar multa. As atrapalhadas foram tantas que nos fazem questionar o quanto dirigentes mal preparados podem ser nocivos a um clube. Eles não perdem gol, mas seu trabalho fora de campo tem o poder de fazer tudo ruir quando mal feito, mas administrações são tão comuns que quando um ou outro clube consegue sanar as finanças, vira logo notícia. No discurso, todo novo presidente promete profissionalismo e mudanças. Na maioria das vezes, herdam problemas e saem deixando outros, situações que nem sempre o torcedor percebe, porque os alvos mais visíveis acabam sendo técnicos e jogadores. Mas uma gestão bem feita faz muita diferença. Todos trabalham com tranquilidade, decisões são tomadas com embasamento, dinheiro não é jogado fora, maus resultados não causam turbulência excessiva. Claro que futebol é um jogo, mas ele fica ainda mais aleatório quando o comando é desastroso. Paulo Pelegrini para o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade.
0: Roteiro Cultural. 7 horas, quarenta e minutos agora, Mara Nogueira, sexto hoje tem roteiro cultural, claro, né? Com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana, fique ligado, tem carnaval, tem cinema, tem muita coisa bacana e você confere agora. Olá. Começa
8: agora mais uma edição do Roteiro Cultural.
4: Aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado,
8: cinema. cinema.
4: E a gente começa com a estreia de anatomia de uma queda. Sandra, Samuel e o filho deficiente visual de 11 anos, Daniel, vivem há um ano longe de tudo, nas montanhas. Um dia, Samuel é encontrado morto ao pé da casa deles. A investigação concluiu se tratar de uma morte suspeita. É impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado. Em cartaz nos cinemas da
8: cidade. Tem também dica para a criançada com o Príncipe Lu e a Lenda do Dragão. Conta a divertida e inspiradora história do Príncipe Lu. Um jovem brincalhão que não quer saber de muitas responsabilidades na vida. Até que algo inesperado muda tudo. Nos cinemas da cidade, a partir de duas da tarde.
4: Finalizando com o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Um grupo de espíritos mensageiros liderados por Aniceto, entre eles o médico André Luiz, recebe a missão de ir à terra para ajudar no resgate de três protegidos, cujas histórias interligadas estão prestes a fracassar. E cartaz no cinema da cidade. Pronto,
8: agora é pegar a pipoca e boa sessão. Sexta-feira.
4: Iniciando as dicas dessa sexta com a seleção da Corte Momésica de 2024. A festa começa a partir das 8 da noite com entrada gratuita na Casa Barrica, no bairro Madre Deus. A animação da festa fica por conta dos grupos Espinha de Bacalhão, Bicho Terra
8: e Máquina de Descascaralho. Tem também Papo de Malandro com o grupo Griot e participações de Maya Black, mar e convidados. A partir de oito da noite, no Tebas Bar e Café, no Casarão Porto e Janela, Rua do Ribeirão Centro.
4: Finalizando com muita MPB e brasilidades com o cantor pernambucano Toquinho Guedes. A partir das oito da noite, no Miolo Bar, na Avenida Litorânea. Sábado. Iniciando as dicas do sabadão com o um cortejo dos blocos tradicionais pelas ruas do Centro Histórico, com concentração na Avenida Beira Mar. A partir de
8: 5 da tarde. Tem também a folia Laborarte com apresentações dos Fuzileiros da Fusarca, Bloco Afro Netos de Nanã, Bloco Tradicional Vinagreira Show e Encontros de Tambores de Crioula de Rua. A partir de 5 da tarde no Laborarte Centro.
4: Finalizando com o baile Carnavalha, produzido pela Carruagem Produções. A festa fica no comando da banda Ostropix, com discotecagem do DJ Eduardo Beat A partir das seis da tarde, no Reviver Hostel
8: Centro Histórico. Domínio. Começando as dicas do Domingão com a programação do Carnaval do Governo do Maranhão. Tem muita festa a partir de uma da tarde na extensão da Avenida Litorânea.
4: Finalizando com a prévia do bloco do reggae G Danço. Sob o comando dos DJs Wagner Hutz, Sandra Marley, Lobo Mousaniel e Jorge Black. A partir de cinco da tarde no Salão do Porto Seguro, Beira Mar.
1: Destaque Cultural.
4: O GEDAM, Grupo de Dança Afro Malungos, vai realizar o concurso Rainha Afro GEDAM, com o objetivo de anotecer a beleza e ancestralidade das mulheres negras ludovicenses.
8: A coordenadora do GEDAM, Isaura Mayra, fala sobre a importância do concurso. A importância do
9: concurso, o concurso da Rainha do Bloco Afro GEDAM, é da gente entender principalmente a nossa autoestima quanto mulher preta, que eu acho que é uma das, das pautas, que a gente, das bandeiras que a gente sempre levanta dentro do bloco, né, da nossa luta, né, de nós mulheres pretas, das nossas ancestrais, né, e, e também dessa, da ancestralidade, né, da autoestima da mulher preta e também do movimento negro, né, da parte da dança, né, da dança afro, que é um movimento que é um, uma... Uma questão muito forte aqui em São Luís do Maranhão Assim como é forte lá em Salvador, né? Que tem os blocos afros Aqui em São Luís também E pode-se dizer que o bloco afro Gedan, né? Que atua há 37 anos, né? Que é um dos trabalhos, fruto dos, dos trabalhos da instituição Gedan É o único bloco que faz um concurso, né? Produz um concurso para eleger a rainha, né? Onde a gente convida as mulheres negras das comunidades para se sentirem mais belas, né, aumentar a autoestima delas e entender a importância de estar ali representando uma instituição né, tão grande né, e, e que tem um trabalho de anos dentro do, dessa área artística, cultural e de São Luiz do Maranhão.
4: O bloco da instituição Gedan tem 37 anos, o único que organiza um evento para eleger uma rainha.
8: A busca pela rainha começa com um convite feito para as mulheres negras das periferias da capital e passa por uma série de critérios de avaliação.
4: Isaura Mayra
9: explica. Bom, o concurso ele funciona da seguinte maneira, as candidatas elas irão dançar, né? um dos, um dos critérios mais avaliados é a forma de dançar, né? o seu bailado e também a simpatia com o público, a sua elegância... Também tem a questão da sua vestimenta... Que é um dos pontos que os jurados vão avaliar... E elas vão ter o um momento para elas brilharem no palco... Né? Vão ter em torno de uma hora e meia para dançar... De acordo com a música do Jedan, né E vão cativar ali o público e os jurados... Então a gente pede que elas se produzem... Né? Tenham inspirações de, de rainhas negras, africanas para esse momento.
4: O evento acontece nesta sexta-feira, às sete da noite, no Tebas Bar e Café, na Rua do Ribeirão Centro.
8: O DJ Mafra comanda a animação tocando sucessos da Black Music. O bloco Afrocomabu se une à coroação da Nova Rainha, que também conta com muito samba com o grupo Na Moral.
4: forçando. O concurso Rainha Afro Gedan acontece nesta sexta, às sete da noite, no Tebas Bar e Café, na Rua do Ribeirão, Centro.
8: Ingressos à venda no Instagram, arroba SLZ, underline gedan. Não perca! Agora é com você.
4: O Roteiro Cultural fica por aqui.
8: A produção de hoje é de Esther Domingos.
4: Com colaboração de Pedro Batista e edição de Marcos Belfort.
8: Aproveite as dicas e até a próxima.
4: Até lá!
0: E lembrando, né, Mayra Nogueira, que neste final de semana, claro, né, em todos esses fins de semana, na verdade, aos sábados, tem o Banda 106, um é programa, aí, uma né? revista carnavalesca, né, do período de carnaval com todas as informações para você nesse período, justamente no sábado, né? Aos sábados, aqui na Universidade FM, vai até o Sábado Gordo de Carnaval também, Exatamente. Né? Com quem com apresentando? Quem é que apresenta? Quem é que apresenta?
1: Eu na apresentação e toda uma equipe, com certeza, produzindo. Mara Nogueira né? apresentando? Pois é, isso aí. <risos> Convido você. Já sabe que tem banda 106 e programa de carnaval com tudo que você quiser saber sobre o carnaval. Muita música, muito entretenimento, participação de ouvintes. E é isso, carnaval com muita diversão, muita alegria e muita musicalidade.
0: Muita informação e musicalidade. É essa aí a missão né, da Rádio Universidade, em especial nesse momento carnavalesco. Banda 106, mandando logo um abraço aqui para Rildo, da produção e a galera da produção, né? Claro, estão aí presente. os
1: preparativos de todos os programas de fim de semana, estão aí na, na luta.
0: Na luta e sempre trazendo a boa informação. Bom, a gente fica por aqui, o Jornal Rádio Universidade volta na segunda-feira com mais informações, entrevistas e tudo mais. Um ótimo fim de semana, brinque na paz, sempre e muita saúde, claro, muita atenção também no trânsito, enfim, fiquem bem. Bom final de semana, a gente volta na segunda, até lá.
4: Acadêmica da UFMA analisa abordagens jornalísticas do caso Mariana Costa. Você sabe...